0: Ja, so wenden wir uns einmal mehr dem Johannesevangelium zu. Wir sind mittlerweile immer noch im Kapitel 5 dieses wunderbaren Buches, welches uns der Apostel Johannes durch und unter der Inspiration des Heiligen Geistes gegeben hat. Wir dürfen heute einmal mehr einen Einblick bekommen in die... Debatten zur damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und das ist einfach hilfreich für uns heute. Und ihr werdet gleich sehen, auch in diesem Kapitel, es ist sehr aktuell, es ist hochaktuell, was wir hier lesen. Nach einer exzellenten Predigt sagte ein Pastor namens Louis A. Drummond vom Southern Baptist Theological Seminary, Einmal folgendes, wenn einmal alles vorbei ist, alles gesagt und alles getan, gibt es nur eine Frage, die letztendlich entscheidend ist. Kennst du Gott? Kannst du ihm und somit der Ewigkeit begegnen? Kennst du Gott? Weißt du, wer er ist? Hast du eine lebendige Beziehung? zu diesem Gott? Nicht nur Fakten wissen, oder mal gehört, oder mal ein paar Geschichten aus der Bibel, sondern kennst du ihn? Hast du eine persönliche Beziehung, und zwar eine persönliche Beziehung, die sich darin zeigt, dass es Auswirkungen gibt in deinem Leben? Hast du Veränderungen erlebst? der Geist Gottes dich umgestaltet? Kennst du Gott? Eine Wichtige Frage. Nun, dann drängt sich natürlich automatisch die Frage auf, ja, wo finde ich denn Gott? Wo finde ich den Zugang zu ihm? Nun, Jesus Christus ist dieser Zugang. Er ist die Tür. Er ist der gute Hirte. Er ist das wahre Brot. All diese Dinge lesen wir bereits im Johannesevangelium. Er selbst ist Gott, der als Mensch auf diese Erde kommt. Und das ist das Thema des Johannesevangeliums. Was passiert, wenn der Schöpfer Mensch wird? Wenn der Schöpfer in die Schöpfung hineinkommt und seine Fingerabdrücke hinterlässt auf diesem Planeten? Und das hat er sehr deutlich gemacht, meine Lieben. Er hat sehr deutliche Fingerabdrücke hinterlassen. Wir haben unsere ganze Zeitrechnung nach seiner Geburt ausgerichtet. Heute haben wir das Jahre 2021 nach Christi Geburt. Der Schöpfer kommt in die Schöpfung und es passiert was. Das bleibt nicht irgendwo verborgen in einem kleinen Winkel, sondern es wird öffentlich. Es wird deutlich. Es gibt Zeichen und Wunder. Es gibt Unglaubliches, was wir gerade gesungen haben. Unbeschreiblich. Unglaublich das ist zu erwarten, wenn der Schöpfer in die Welt kommt, wenn das Wort Fleisch wird, so wie es im ersten Kapitel heißt. Und so hat Jesus gewissermaßen hier auf Erden seinen Personalausweis gezeigt oder seinen Reisepass. Er hat sich ausgewiesen, er hat Zeugnisse vorgelegt. Nun, es ist ja bald Urlaubsaison und wir dürfen dank dem Herrn auch bald wieder verreisen, ja, andere äh, schmolzen schon, die dürfen schon nächste Woche die Ferien, das ist sehr schön, gönnen wir euch, wunderbar. Ihr geht da hin, ne? stellt euch mal vor, andere kommt da an, in Malaga, ne? in Spanien, an der Grenze, also so ein bisschen vorher natürlich die Grenze, oder auf dem Flughafen, und dann sagt er, ja, äh, wer sind sie denn? Ja, ich bin Andre, ich bin Andre Förster. Ja? ja gut, das kann jeder sagen, was brauchen wir? Wir brauchen einen Pass, eine Identitätskarte. Und vielleicht auch noch einen Impfausweis heute, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall eine Identitätskarte brauchen wir, um zu zeigen, ich bin tatsächlich, er jetzt, andere Förster ja, aus Berlin. Es gibt viele andere, es gibt sogar viele andere Förster sicherlich. Und das muss eine bestimmte, also ein Ausweis, eine, eine Identitätskarte, eine Bestätigung für dieses, diese Identität. Und so hat Jesus auch gewissermaßen seine Zeugnisse vorgelegt, die ihn bestätigen als Sohn Gottes, als Jesus der Gottmensch. Das ist das Thema des Johannesevangeliums. Ihr könnt ihr euch erinnern, diese drei Stichworte, die Johannes immer wieder sagt, bringt das immer wieder ins Spiel. Zeichen, Glauben, Leben. Diese Zeichen, die Jesus tut, die Zeichen, die er aufgeschrieben hat, Kapitel 20, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass wir durch diesen Glauben Leben haben, ewiges Leben. Das ist sein Ziel. Deshalb schreibt Johannes der Apostel dieses Evangelium gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Wir haben schon viele Zeichen gesehen, er verwandelt Wasser zu Wein im Kapitel 2. Wir haben die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten gesehen, das zweite Zeichen, das dritte Zeichen, die Heilung am Teich Bethesda, eines Kranken. Und diese Heilung, die löst eine kontroverse Diskussion aus über die Identität Jesu. Er tut dieses Wunder und er befiehlt diesem Kranken, der krank war, er geheilt wurde, seine Liegematte zu tragen am Sabbat. Uh, das war ein Schabbatbruch aus der Sicht der jüdischen Tradition. Man durfte keine Lasten tragen, also auch keine Liegematte. Das war natürlich eine übertriebene, überspitzte Auslegung von zum Beispiel im Nehemiah, Buch Nehemia sehen wir das, dass Lasten getragen wurden, aber das war zum Zwecke von gewerblichem Einkommen, also um irgendwie zu arbeiten, und um Geld zu verdienen, das hatte er ja nicht gemacht. Somit war das eigentlich kein Bruch des Sabbats, aber Juden klagen ihn an, die gelernt und die Pharisäer klagen ihn an, du hast den Sabbat gebrochen, warum tust du das? Und Jesus macht deutlich, dass er Gott ist. Dass er die Quelle des Lebens ist. Dass er eines Tages der Richter sein wird. Das haben wir gelesen in den Versen 17 bis 30 hier im Kapitel 5 im Johannes Evangelium. Aber hier auch wieder. Das kann ja jeder sagen. Du bist Gott, du bist die Quelle des Lebens, du wirst der Richter sein. Ja, schön. Beweise das einmal. Weil du sagst das alles über dich selbst. Aber woher sollen wir denn wissen, dass das wahr ist? Das sind doch ganz legitime Fragen, wird heute auch immer wieder gestellt, nicht wahr? Von vielen, vielen Unglauben. Ja, von sollen wir denn wissen, dass ausgerechnet Jesus, der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, nur weil er das selber gesagt hat. Nun, es gibt Beweise. Es gibt Zeugen. Wie in jeder Gerichtsverhandlung gibt es Zeugen, die Jesus jetzt hier in den Zeugenstand ruft und er hält sich da dabei an ein Prinzip aus dem Alten Testament, alles soll durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen belegt werden und er gibt uns gleich deren fünf. Er legt also noch zwei oben drauf, um es ganz deutlich zu machen. In Johannes Kapitel 5, die Verse 31 bis 47. Und das lesen wir jetzt zusammen hier, das ist der Predigtext für heute. Hier sagt Jesus, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt, und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr aber habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage dass damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften. Weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Bis hier. Wie gesagt, fünf Zeugen haben wir hier. Und dieser ganze Abschnitt liest sich tatsächlich so fast wie eine Verteidigung in einer, Gericht, in einer Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte, wie gesagt, ist Jesus, das Verbrechen. Er hat am Sabbat jemanden gesagt, er soll die Liegematte tragen. Seine bisherige Verteidigung bis jetzt ist, ich bin Gott, ich darf das. Und übrigens interessiert mich eure Tradition nicht, weil das ist kein Sabbatbruch. Und jetzt sagen die Juden, ja, aber du gibst über dich selber Zeugnis. Das kann ja jeder sagen. Und Jesus sagt, nein, es gibt andere Zeugen. Und hier sind sie, fünf Zeugen, die fünf Zeugen Jesu. Erstens finden wir hier Johannes, den Täufer. Wir lesen hier gleich im Vers 31, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Wie gesagt, das sagt er hier im Kontext einer typischen jüdischen Gerichtsverhandlung. Ist das so, wenn ich nur über mich Zeugnis gebe, ist das vor dem äh, vor Gesetz vor einem Gericht nicht gültig. Und deshalb gibt es mehr als nur einen Zeugen. Alles soll ja durch zwei oder drei Zeugen belegt werden und deshalb gibt es einen Zeugen der anderen Art eigentlich hier übersetzt ein anderer derselben Art wie ich er spricht hier bereits von Gott dem Vater auch schon in Vers 32 ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und dazu kommt er noch gleich aber er sagt, ich gebe euch jetzt erstmal einen menschlichen Zeugen ihr, ihr habt ja schließlich zu Johannes dem Täufer gesandt Johannes der Täufer und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben Johannes der Täufer, den doch auch als Propheten anerkannt. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 21 und Lukas 20, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn doch auch als Propheten gesehen haben, obwohl er ein bisschen seltsam war, zugegebenermaßen. Und Jesus sagt aber, ich nehme das Zeugnis eigentlich von einem Menschen nicht an, ich brauche das eigentlich nicht. Ich sage das nur, damit ihr gerettet werdet, damit ihr sehen könnt, alles geht hier mit rechten Dingen zu. Es gibt bereits... Augenzeugen Und einer davon ist Johannes der Täufer. Er ist sogar die Erfüllung einer Prophetie. Er erfüllt die Prophetie aus dem Alten Testament. Er ist der Bote, der Vorbote, der vor mir hergesandt ist. Und hier sagt er, dieser ist die brennende und scheinende Leuchte. Das ist eine, eine tragbare Öllampe, die er hier beschreibt, Jesus. Weil Johannes hat ja auch gesagt, nicht ich bin das Licht, sondern er. Die Aufgabe von Johannes war es nur, auf das Licht hinzuweisen. Aber ihr, ihr wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Das ist eine interessante Aussage hier. Johannes hatte ja nur einen kurzen Dienst. Wir wissen es, er hat einen sehr klaren Verkündigungsdienst geführt, eine unerschrockene Verkündigung. Und er kritisierte die unzüchtige Beziehung des Tetrarchen Herodes Antipas. Und das kostete ihn tatsächlich seinen Kopf. Das wissen wir, wir kennen diese Geschichte. Also war er nur eine kurze Zeit da. Und ihr habt euch erfreut. Das ist eine starke, ungezähmte Freude. Hier in diesem Kontext eher ein sich Belustigen, Bespassen. Ja, sie haben ihn schon irgendwie als Propheten anerkannt, aber doch irgendwie nicht so ganz ernst genommen, weil er eben dieser seltsame, mit Kamelhaaren bekleidete, mit seiner Diät und, und diese komischen Dinge da, die er gesagt hat. Ihr habt euch ein bisschen belustigt über ihn, obwohl er die Wahrheit gesagt hat. Und das ist für uns auch so heute, ist es nicht so, ne, dass wir oft belacht, belächelt werden, wenn wir das Evangelium verkündigen, ach, hier mit eurem Jesus. Und, und Johannes ist treu geblieben. Er ist ein Vorbild. Das ist der menschliche Zeug. Das ist der erste hier, den er anführt. Er sagt, ja, hier gibt es Menschenzeugen, aber es gibt noch viel mehr. Der zweite Zeuge, der zweite Punkt hier, ist, sind die Werke. Guckt euch mal an, Vers 36. Hier heißt es, ich aber habe ein Zeugnis, das ist größer als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Ich habe ein größeres Zeugnis, sagt er. Ein übermenschliches Zeugnis, ein übernatürliches Zeugnis. Die Werke, die Werke, die Gott der Vater mir gegeben hat. Die Zeichen und Wunder, die ich tue. Und das ist ganz, ganz spannend und ganz wichtig, das immer wieder zu verstehen. Die Zeichen und Wunder, die Jesus tat, das waren nicht einfach irgendwelche zur Unterhaltung dienende Zauberkunststücke, sondern das, die hatten immer einen lehrmäßigen Inhalt. Das sind eigentlich, ich gesagt, die theologische Zeichen und Wunder. Ja, das Wasser zu Wein... Wasser aus, der, aus dem aus den Steinkrügen der alten jüdischen Reinigungssitte, ein Symbol für den alten Bund. Und jetzt kommt der neue Wein, der neue Bund, ja? Ihr seht, wie viel Leere da drin steckt in diesen Zeichen. Das ist nicht einfach irgendwie so ein oder auch die Heilung von von bestimmten Kranken. Im alten Testament wird der, der sündige und abgefallene Israelit oft so bezeichnet: Der ist krank von von der, Schu- von der Scheitel und vom Scheitel bis zur Fußsohle. Du bist krank, ich werde dich reinigen müssen. Aber dabei meint er Sünde. Ja, es ist also immer symbolisch, der, der Mensch liegt am Boden, er ist verloren in seiner Sünde und Jesus heilt ihn. Und, oder am letzten Ende ist Johannes, äh, besser gesagt Lazarus, der von den Toten auferweckt wird. Ja, der Sünder ist tot in Übertretungen und Sünden und Jesus erweckt ihn zum Leben. Das sind, das sind, die haben symbolischen Kraft jedes dieser Wunder hat einen Sinn. Jesus war nicht so ein Zauberkünstler, der einfach mal sowas vorgeführt hat, nur weil wir uns alle bespaßen wollten. Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und seine Wunder waren unwiderlegbar. Nicht mal seine größten Feinde. In Johannes Kapitel 11 können wir lesen, Johannes Kapitel 11 und Vers 47, da heißt es: Da versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer, den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Seht ihr das? Die konnten ihn nicht widerlegen. Die mussten dann erkennen, obwohl sie ihn hassten, mussten sie erkennen, er tut Zeichen, das ist so. Und die hätten ja allen Grund gehabt, irgendwie zu sagen, naja, Jesus hat bei der Speisung der 5000 hat er das Brot nur ganz dünn geschnitten und so weiter, in die ganzen blöden Erklärungen, die es da gibt heute. Nein, 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 die hätten allen Grund gehabt, das versuchen irgendwie anders. Jesus ist nur auf Steinplatten gelaufen, anstatt auf dem See Genezareth. Aber haben sie nicht gemacht, weil sie wussten genau, da gab es Augenzeugen, es ist eindeutig, es ist unwiderlegbar, er tut Zeichen. Und deshalb haben sie diese Zeichen dann dem Teufel zugeschrieben. Das war dann ihre Lösung. Dann haben wir gesagt, der es ist der Kraft des Teufels. Aber sie waren echt. Und er sagt, diese Wunder, diese Wunder, die zeugen von mir. Die zeigen, wer ich bin. Also wir haben Johannes den Teufel. Wir haben die Werke. Und jetzt drittens, der Vater selbst. Guckt wieder zurück in Johannes 5, in Vers 37 heißt es. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals noch seine Gestalt gesehen, jemals gehört, noch seine Stalt, Gestalt gesehen. Und sein Wort hat er nicht bleibend in euch, weil er dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Der Vater hat mich gesandt und er hat selbst Zeugnis gegeben. Wo hat er das getan? Nun, bei seiner Taufe, bei Jesu Taufe, sehen wir das in Matthäus Kapitel 3, Eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf dem Berg der Verklärung, in Matthäus 17, sagt er noch zusätzlich, auf ihn sollt ihr hören, eine klare Ansage. Der Vater gibt Zeugnis über seinen Sohn. Ein klares Zeugnis. Und es gab Augenzeugen oder Ohrenzeugen, die das gehört haben, das gesehen haben. Die Zuhörer, die hier vor ihm standen, die lehnten Gott den Vater ab. Durch ihre religiöse, gesetzliche Verstocktheit konnten sie die Stimme Gottes nicht hören. Ihr könnt es nicht hören. Die anderen Zeugen, auch Mose, von dem er noch sprechen wird, er hat zumindest eine Gestalt gesehen, eine Herrlichkeit gesehen. Wir kennen die Stelle im Alten Testament, im 2. Mose 34. Mose die Herrlichkeit sieht oder auch der Täufer, der eben die Stimme gehört hat. All diese Sachen. Aber die Juden, die hier zweifelten, Die vor ihm standen, die hatten weder das eine noch das andere gesehen oder gehört. Aber warum glaubt ihr den Zeugen nicht? Warum glaubt ihr den Teufel nicht? Warum glaubt ihr Mose nicht? Wie gesagt, es kommt noch mit Mose. Sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Das bedeutet, sie glauben nicht. Deshalb konnten sie es nicht sehen. Meine Lieben, es es ist niemand so blind, wie der, der nicht sehen will. Und das ist das Problem des Menschen. Es ist nicht, dass wir das nicht sehen können, dass diese Erde von Gott geschaffen ist, dass die Schöpfung Zeugnis gibt, dass unser Gewissen Zeugnis gibt, dass wir das eigentlich alle wissen, dass Gott, dieser Gott der Bibel, der wahre Gott ist. Aber wir verdrängen das. Das ist unsere Sünde. Und hier zeigt sich dieses Zeugnis der Verstocktheit in dem Festklammern an, an religiösen Aktivitäten, an religiösen Traditionen. Sie waren so sehr mit ihrem religiösen Zeug beschäftigt, dass sie die Stimme Gottes nicht hören konnten. Sie liebten das Gesetz. Sie liebten das Ansehen als Rabbis und Lehrer. Dass sie gegrüßt wurden auf Marktplätzen und so weiter und so weiter. Das Ansehen der Person. Aber es führte von Gott weg. Seht ihr, Religion führt von Gott weg. Es macht den Menschen stolz. Und selbstgerecht. Wir denken, wir können uns selber retten, durch das Halten von Geboten, durch das Verzehnten von Gewürzen oder was weiß ich auch immer sie gemacht haben. Aber Gott sagt, pff, nichts wert, dreckige Lumpen, nichts wert vor mir, diese Gerechtigkeit. Ihr braucht eine vollkommene Gerechtigkeit, die muss euch von Christus geschenkt werden. Also Johannes der Täufer, die Werke, der Vater selbst hat Zeugnis gegeben und jetzt viertens die Schriften. Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen und das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott? nicht sucht. Eine ganz wichtige Aussage. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Das peinliche, genaue Studium der Schrift, des Gesetzes und die ganzen Auslegungen und Traditionen, die sie hatten, sie dachten, darin liegt das ewige Leben. Tatsächlich gibt es ein Zitat aus einer von diesen Schriften, von diesen Traditionen, was heißt, groß ist das Gesetz, es gibt denen, die es praktizieren, leben. Ja, das stimmt ja im Prinzip auch. Wenn es einen Menschen geben würde, der dieses Gesetz tatsächlich leben kann, gibt es aber nicht, außer Jesus. Habt ihr schon mal versucht, die zehn Gebote zu halten? Denkt ihr, ihr seid gute Menschen? Hat jemand von euch schon mal gelogen? Hand hoch. Müsst eigentlich alle Hände oben sein, Jetzt wenn ihr, sonst lügt ihr sowieso, Habt müsst ihr die Hand gleich nach oben. Habt ihr sowas Kleines gestohlen? Ja, vielleicht ein Bonbon aus der Zuckerdose von der Mama oder irgendwie sowas. Ja, muss ja nur was Kleines sein, das hast du gestohlen? Etwas entwendet, was dir nicht gehört? Vielleicht nur Zeit, Arbeitszeit? Oder hast du vielleicht sogar mal, ist dir mal so jemand richtig auf den Keks gegangen im, im Straßenverkehr? Jemand hat dir die Vorfahrt genommen? Ja, hast ihn gehasst? Dann bist du ein Mörder im Herzen. Gemäß dem Gesetz Gottes. Du bist ein Lügner, du bist ein Dieb und du bist ein Mörder nach dem Gesetz Gottes. Es geht ums Herz, um das, um das Innere. Nicht das äußerliche Einhalt, das Innere. Gott schaut auf unser Herz. Und wenn Gott uns eines Tages nach diesem Standard richten wird, dann sind wir alle schuldig oder unschuldig? Schuldig. Ab nach unten. Schuldig. Keine Chance. Und das haben die Juden nicht verstanden. Ihr habt überhaupt nicht verstanden, was das Gesetz. Ihr, ihr erforscht die Schriften, ihr schaut auf das Gesetz Mose und ihr merkt nicht, erstens, es sollte euch zur Verzweiflung bringen. Ihr solltet merken, wir können es nicht halten. Und zweitens hat Mose gesagt, wir haben es gelesen in Schriftlesung, richtig? Einen Propheten wie mich. Es kommt einer. Und das ganze Alte Testament zeugt von ihm. Er kommt, der Messias, er kommt, der Retter, er kommt. Nur leider hatten sie eine falsche Vorstellung von diesem Messias, eine politische Vorstellung. Sie dachten, er wäre in erster Linie ein politischer Erlöser, aber das war er nicht. Er ist gekommen, um unser größtes Problem zu lösen. Unsere Sünde, unsere Schuld, die uns in die ewige Hölle bringen wird. Das Problem wollte er lösen. Und darum geht es im Evangelium. Um nichts anderes in erster Linie. Es ist so traurig heute zu sehen, wie manche Christen sagen, ja, Jesus will dich glücklich machen. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Jesus gibt einen Sinn in dein Leben. Das stimmt ja alles ein Stück weit, aber es geht überhaupt nicht darum. Es geht darum, dass du und ich, dass wir Sünder sind, Angeklagte. Wir werden eines Tages in die ewige Hölle fahren, wenn wir nicht Vergebung unserer Schuld haben. Das ist der Punkt des Evangeliums, nichts anderes. Darum geht es. Und diese Botschaft muss so verkündet werden, sonst machen wir einen Fehler, sonst machen wir was falsch. Jesus hat das auch gesagt. Ich nehme keine Ehre von Menschen. Mir geht es nicht darum, ob das euch gefällt oder nicht, was ich hier erzähle, sagt er in Vers 41. Aber ich habe erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht. Ihr ihr glaubt nicht, ihr habt das nicht in euch, offenbar. Warum haben sie die Liebe Gottes nicht in sich? Das ist ganz interessant. Weil sie Ehre voneinander nehmen und die Ehre des alleinigen Gottes nicht suchen. Das ist so heftig. Eine der größten Lügen, die sich auch heute noch in der Christenheit ausbreitet ist, dass man sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet, du musst erstmal dich selbst lieben. Falsch! Wenn du dich selbst liebst, wirst du Gott niemals lieben können. Niemals! Diese Leute haben sich selbst geliebt. Wir lieben uns sowieso alle selber. Wir sind alle Egoisten. Alle zusammen sind wir Egoisten. Wir lieben uns alle ständig. Wir setzen uns ständig auf den Thron unserer eigenen Herrschaft und wir wollen lieber Götter sein als irgendwas anderes. Und Jesus sagt, nein, ihr nehmt Ehre voneinander. Ihr könnt Gott nicht lieben, ihr könnt nicht glauben, weil ihr auf diese Ehre aus seid, Weil ihr Ehre voneinander nehmt. Wie könnt ihr glauben? Aber ich bin in meinem Namen, im Namen des Vaters gekommen. Und ihr nehmt mich nicht an. Aber es kommt ein anderer in seinem eigenen Namen. Und ihn werdet ihr annehmen. Die falschen Propheten, die nur reden, was uns gefällt, die uns in den Ohren kitzeln, die die Botschaft bringen, die wir hören wollen und letztlich, meine Lieben, der Antichrist. Der Antichrist, der eines Tages einen Bund mit Israel schließen wird, dreieinhalb Jahre lang in der Trübsalzeit, ihn werden sie annehmen. Er wird dieser Befreier sein, wie sie sich das vorstellen. Die Juden, damals und heute. Aber so ist es. Die falschen Propheten haben Erfolg weil sie Dinge erzählen, wie es den Menschen gefällt. Aber nicht Jesus oder nicht der Täufer. Wie gesagt, denen hat es den Kopf gekostet. Aber sind wir mal ehrlich, heute ist das nicht anders, oder? Heute ist es sogar noch schlimmer, weil wir suchen nicht mal mehr in der Schrift. Ja, es gibt heute so viele Gemeinden, die sagen, Na ja, die Bibel, der kann man nicht vertrauen und das ist alles muss zerpflückt werden und alles äh, Bibelkritik und Papi-Papo und das wurde gar nicht von Johannes geschrieben und hin und her und alles. Und wir suchen gar nicht mehr in der Schrift nach Christus. Wir haben einen Christus, jeder nach seiner eigenen Fasson, nach seinem eigenen Geschmack. Und das ist ein falscher Christus. Das ist ein Christus, der nicht rettet, meine Lieben. Wenn es nicht der Christus der Bibel ist, das haben wir schon öfters gesagt hier, weil Jesus betont das immer wieder, ihr müsst mich so annehmen, wie ich bin. Ihr müsst mich so akzeptieren, wie ich mich vorstelle und offenbare. Wir suchen nicht mehr in der Schrift. Wir müssen wieder anfangen, Christus der Schrift zu suchen. Und zu schauen, wie offenbart es sich hier in der Bibel, was hat er alles gesagt, was hat er wirklich gelehrt, was, waren die was ist wirklich das Evangelium, dass wir uns hier nichts einbilden und irgendwas vormachen. So wie die Leute damals im Johannesevangelium, wir werden noch viele von ihnen sehen, die sich was vormachen, die Jesus nur suchen, weil sie Brot kriegen, weil sie gefüttert werden, aber nicht, weil er wirklich der Messias, der Gottessohn ist. Ach, ich will einfach Brot haben, ich will endlich nicht mehr arbeiten müssen. Das sind die Motive teilweise, die die uns gezeigt werden hier. Also wir haben fünf Zeugen, wir haben Johannes der Täufer, die Werke, der Vater, die Schriften und jetzt haben wir noch fünftens, gesondert hier, Mose. Wir könnten Mose auch zu den Schriften zählen natürlich, aber es ist interessant, dass Mose hier speziell, ähm, erwähnt wird, weil ihr müsst verstehen, die, die Pharisäer, die haben Mose sehr verehrt, er hat das Gesetz geschrieben, die waren ja Gesetzesgelehrte, dann gab es aber auch noch die Sadduzäer und sogar die Samariter, könnt ihr euch vielleicht erinnern, die haben nur die fünf Bücher Mose akzeptiert als Lehre. Also, er sagt im Prinzip hier, sogar Mose, Vers 45, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde, es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seine Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wie gesagt, die Pharisäer, die Satuzäer und sogar, haben wir auch gesehen, die Samariter halten hielten sehr viel von Mose. Und er sagt, wisst ihr was, Mose ist nicht euer Erlöser. So wie ihr das meint. Ja, es gab Traditionen, zum Beispiel hier aus Kapitel 12, Vers 6, aus der Himmelfahrt Mose, das ist ein apokryphisches Buch, also nicht inspiriert, steht, der Herr hat mich eingesetzt, für ihre Sünden zu beten und Fürbitte zu tun für sie. Mose ist hier der himmlische Hohepriester, der Fürbitte tut für die Israeliten. Dann seht ihr, sie haben ihre Hoffnung auf Mose gesetzt. Aber eigentlich, wenn sie Mose zugehört hätten, im Alten Testament, die Bücher, die er tatsächlich geschrieben hat, dann hätten sie Sachen gehört wie, so schreibt euch nun dieses Lied auf und du sollst es die Kinder Israel lehren, lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. 5. Mose 31, 19, das ganze Lied Moses, Kapitel 32 im 5. Buch ist ein riesiges Zeugnis über den Abfall, das Versagen Israels, noch bevor sie überhaupt ins, geheiligte, oder ins, ins, ins verheißene Land kommen. Sagt er ihnen schon alles voraus, das werdet ihr tun. Ihr werdet euch abwenden. Ich werde euch in die Gefangenschaft wechseln. Es steht schon alles fest da. Sie müssen das lernen und das Lied singen. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Die kannten dieses Lied, hätten es wissen müssen. Mose zeugt gegen euch, sagt Jesus. Ihr solltet es besser wissen. Und er zeugt von mir. Haben wir gesehen, Schriftlesung, haben wir gelesen. Und wenn ich an Christus glaubt, der bleibt unter dem Gesetz. Wir haben schon gesehen, das Gesetz Gottes kann kein Mensch halten, denn es war nie dazu gedacht. Das Gesetz Gottes ist ein Spiegel. Es zeigt mir meine Sünde. Das ist wie wenn ich in einen Spiegel gucke und ich sehe, ich habe so einen riesigen Pickel hier und dann versuche ich den aber mit dem Spiegel zu putzen. Das geht nicht, weil der Spiegel ist nur dazu da, zu zeigen, dass was nicht stimmt mit mir. Aber ich brauche... Nein, ich weiß nicht, Claire oder wie heißt das Zeug, ja, um das wegzukriegen. Und wir brauchen Jesus, wir brauchen diese Waschung der Wiedergeburt, um unsere Sünde loszukriegen von uns. Das ist genau der Punkt. Aber wenn Sie Mose gelesen haben, hätten Sie eigentlich verstehen sollen, dass Mose auf Christus hinweist. So wie der Schweizer Theologe Frédéric Godet sagte, jeder wahre Jünger Mose ist auf dem Weg, ein Christ zu werden. Zitat Ende. Interessant. Mose prophezeite, einen weiteren Propheten wie mich. Mose sagte, er wird ähnliche Wunder tun, einen neuen Bund bringen. Wir haben es schon gesehen, alter Bund, neuer Bund. Er wird einen Bund stiften, er wird Prophet sein. All diese Dinge hat Jesus erfüllt und noch viel mehr dann aus dem Alten Testament. Und genau Dieser steht jetzt hier nun vor euch. Und deshalb werde ich euch nicht anklagen, sagt Jesus, sondern Mose hat das schon lange getan. Und er hat euch schon lange verurteilt. Und da eines Tages, wenn wir uns wiedersehen im Gericht Gottes, wird Mose auftreten und euch Schriftgelehrte verurteilen. Stellt euch das mal vor, wie skandalös das gewesen sein muss für diese Gelehrten. Weil die haben Mose verehrt und gesagt, wir sind diejenigen, die das Gesetz Mose halten. Wir sind hier die Frommen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee. Moses wird euch verurteilen. Und so ist es auch mit uns, meine Lieben. Moses verurteilt auch dich. Weil du ebenfalls das Gesetz Gottes gebrochen hast und nicht halten kannst. Und deshalb brauchst auch du einen Erlöser. Genauso wie ich. Das Gesetz Mose klagt uns an. Es hat einen Zweck. Es sollte uns zur Verzweiflung treiben. Und es sollte uns Richtung Christus treiben. Diese Erwartung, die im Alten Testament aufgebaut wird, auf diesen kommenden Erlöser. Und die Frage ist, Jesus hat am Kreuz auch für deine Sünde bezahlt und bietet auch dir das Heil an. Die Frage ist, willst du auch... Diese eindeutigen Zeugnisse von Jesus, ich meine, die wurden von mehreren hunderten Augenzeugen belegt. Leute waren bereit dafür zu sterben. Das ist nicht irgendein Hirngespinst. Das geschah nicht irgendwo in einer Ecke versteckt. Das geschah alles öffentlich. Und es gab immer mehrere Zeugen. Das kann einfach nicht nur eine, ganz, eine Lüge sein, für die diese Menschen alle gestorben sind. Du musst dir darüber Gedanken machen, wenn du Christus noch nicht kennst. Und wenn du ihn kennst, dann sei ermutigt halt, über diese Zeugnisse weil wir wissen, weil wir wissen, dass sie wahr sind. Und deshalb willst auch du diese eindeutigen Zeugnisse ablehnen? Ich hoffe nicht. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir einmal mehr für das Zeugnis, das du abgelegt hast über deinen Sohn. Und auch das schriftliche Zeugnis, das wir heute vor uns haben in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Danke, dass du uns eindeutige und klare Worte gegeben hast, Nicht unverständliche Dinge, sondern ganz klar und deutlich sehen wir die Heilslehren, sehen wir die Verdorbenheit des Menschen, sehen wir unsere Schuld, sehen wir unsere Unfähigkeit und auch unser Bedürfnis nach einem Messias, nach einem Erlöser, der uns in seiner Gnade und Liebe unsere Sünde vergibt. Danke dafür. Wir preisen und loben dich. Möge dieses Zeugnis angenommen werden, auch von denen, die hier drin sind, die dich noch nicht kennen. Mögest du ihnen Buße schenken und Umkehr, dass sie gerettet werden. Und mögen wir einfach ermutigt sein und dieses Zeugnis weiter verkündigen in alle Welt. In Jesu Namen. Amen.